0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Hi. Hallo, Sebastian. Hi, Enno. Es ist irgendwie was Besonderes, weil die meiste Zeit, wenn wir aufnehmen, sind, bist du in Essen und ich bin in Mannheim und wir sehen uns nur über den Bildschirm und heute ist einer der
0: seltenen Tage, wo wir uns direkt sehen von Angesicht zu Angesicht. Genau, und es ist auch ganz komisch, sich dann direkt mal anzugucken und nicht auf dem Bildschirm zu starren, ja. um sich dann da wieder zu sehen. Und es ist richtig schönes Sommerwetter. Ich habe mich bei der letzten Folge gedacht, wir haben einen schönen Sommer gewünscht. Das war in den letzten Wochen ja gar nicht so einfach, ja. aber jetzt äh, hier im August, Mitte August in Köln scheint die Sonne und äh, schön, dass wir mal wieder zusammensitzen, wenn wir den Podcast machen.
1: Genau, wir sind nämlich, wir machen so, wie oft, vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Ja, drei würde ich sagen. Eher aber, ja, drei, genau, sind wir hier in Köln zusammen und machen so verschiedene äh, Projekte und äh, so auch diesmal, das hat schon, wir haben ja schon so richtige Rituale, so irgendwie ne am Abend zuvor gehen wir äh, lecker essen. und Mittags dann, gehen wir am rein spazieren, das kommt mit, heute noch. Genau, <lacht> genau, der obligatorische Spaziergang, wo dann das... Beruflich hier mal eben zur Seite gestellt wird und genau. zwei Psychologen reden miteinander. <lacht> ja. Hallo Enno, wie geht's mir? So und so. Die Frage. Und so. genau. Was glaubst
0: du, was genau.
1: mir geht? Wenn, so. wenn, wenn, wenn ich deine Mutter fragen würde, was würde die eigentlich genau. sagen, wenn sie mich so sehen würde, womit ich gerade wohl beschäftigt sein könnte?
0: Okay, die Frage beantworte ich jetzt nicht. Aber okay. apropos, apropos Projekte. Ähm, weil wir heute auch mit Sicherheit noch weiter darüber sprechen werden, wie unsere erste Live-Podcast-Folge aussehen wird. Ja. Denn da können wir heute noch mal die Einladung aussprechen, wenn ihr diesen Podcast hört. Am 1. September oder zumindest Anfang September, am 14. September um 18 Uhr mhm. sind wir nämlich in Wiesbaden bei der DGSF-Jahrestagung mit der sogenannten Podcast-Lounge live dabei. Und ähm, ja, es äh, wird so ein bisschen um Diversität in der Psychotherapie gehen. Wir bleiben noch dabei beim Überraschungs oder Überraschungsgästen. Und nochmal herzliche Einladung. Und wenn ihr dabei sein wollt, steht auch nochmal in den Shownotes. Einfach eine kurze E-Mail an nwan oder nwan@gmx.de, weil wir den Veranstaltern dann eine Liste vorlegen. Und alle, auch die nicht an der Tagung teilnehmen, können kostenlos dabei sein. Deswegen, wenn ihr Lust und Zeit habt, 18.45 Uhr am 14. und vorher eine kurze E-Mail, dann freuen wir uns drauf. Ja, würde uns wirklich sehr freuen, euch dann live zu sehen. Genau, und eine weitere Besonderheit ist heute nicht nur, dass wir zusammen in Köln sitzen, sondern ja. dass wir einen sehr prominenten Gast aus der systemischen Szene gewinnen konnten für diese Podcast-Folge. Wir machen es ja immer abwechselnd mit Gast und dass wir uns unterhalten. Und äh, darauf freue ich mich heute sehr. Ja, geht mir genauso. Und ja, du hast schon gesagt,
1: ein äh, in der Gesundheitsszene sagt man immer so ein Schwergewicht äh, einer Szene. Ich, kann also Franz Kniez war so eine Beschreibung schwergewicht test sehen und so haben wir es auch. Ein Schwergewicht nicht körperlich gemeint, aber äh, anders äh, ist Günther Schiepeck, Professor Dr. Günther Schiepeck. Dr. Doktor, äh, Dr. Doktor, oh, Dr. Doktor, Doktor, also zwei Dr. T. Oh, das <lacht> muss man nicht gleich zu so fragen. Wie wir, oh, das wusste ich nicht, Professor Dr. Dr. <lacht> Günter Schiepeck. Ähm, ganz herzlichen, äh, herzlich willkommen, lieber Günther. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Vormittag mit dir zusammen sind.
0: Ja. Danke, ich mich auch, danke. Genau, und wir stellen unsere Gäste ja üblicherweise ähm, gar nicht so intensiv vor. Ich glaube, bei dir muss man das auch im systemischen Kreis fast nicht nicht tun. Viele werden äh, Standardliteratur von dir ähm, kennen, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, werden vielleicht wissen, dass du ähm, mit der mit den ersten Schritten in Richtung berufsrechtlicher mhm. Anerkennung viel zu tun hattest und werden dich aber besonders mit dem ganzen Thema Synergetik umsetzen. Ähm, und Psychotherapie verbinden, wenn ich das mal so zusammenfassen würde. Aber alles Weitere fragen wir dich gleich lieber selbst äh, über den Werdegang, dass wir ein bisschen von dir erfahren und dann natürlich auch über die aktuellen ähm, ja, Arbeiten, Forschung, Konzepte miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Ja, super. Vielleicht können wir auch direkt damit
1: äh, starten. Synergetik, wir sagen gleich Selbstorganisation. Es sind ja nicht äh, alle total drin, die jetzt äh, den Podcast hören, die sind in anderen Sachen drin, aber vielleicht nicht äh, in äh, Synergetik selbst, Organisation. Äh Von dem her, äh, lieber Günther, wenn wir, ich weiß, du hast natürlich ein langes Leben, auf du jetzt, auf das du zurückblicken könntest und du könntest jetzt wahrscheinlich jede berufliche Station nennen und dann wäre der Podcast damit äh, wahrscheinlich schon voll. So, aber äh, was würdest du so sagen, ähm, wenn so die die, die wichtigsten Stationen äh, bei dem, wie du jetzt äh, hier bist? Wie bist du dazu gekommen, was würdest du sagen, was waren die wichtigsten, die wichtigsten Stationen?
2: Ja, die wichtigsten Stationen. Ich habe in Salzburg ganz in der Nähe meiner Heimat hier am Chiemsee, am Chiemgau, Psychologie studiert. habe meine Doktorarbeit in Salzburg an der psychiatrischen Klinik gemacht, die damals noch Landesnervenklinik hieß. Und dann war meine Station in Bamberg. Ich ging von Salzburg nach meinem Psychologiestudium nach Bamberg äh, und habe dort habilitiert. Und dann ging ich nach Aachen. war mehrere Jahre hatte ich den Lehrstuhl für klinische Psychologie in Aachen. In Münster, Münster, Entschuldigung, dann von Münster nach Aachen und dann über einen Weg Stuttgart, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wieder zurück. Also ein Bogen, mehr oder weniger rund um Deutschland. Und ja, ich lebe jetzt wieder dort, wo ich oder fast dort, wo ich herkomme, am Chiemsee. Und bin in Salzburg tätig. Inzwischen wurde dort die Paracelsus-Medizin-Universität gegründet. Das heißt, das, was früher einfach Landeskrankenhaus war, ich war dann inzwischen Universitätsklinikum geworden und dort äh, zugeordnet zur Uniklinik für Psychiatrie. Äh, entstand 2008 mein Institut für Synergetik, hieß das damals schon, und Psychotherapieforschung. Und ich würde sagen, das ist eins der ganz wenigen äh, psychologischen und systemischen Forschungsinstitute, die es äh, überhaupt im deutschsprachigen Raum gibt. Also, wir machen hier keine Ausbildung, das mache ich mit anderen zusammen, mit großer Freude, unter anderem mit euch. Aber wir machen sehr viel Forschung, Grundlagenforschung, Theorieentwicklung, Methodenentwicklung, auch Neurowissenschaft, weil nämlich das Gehirn ein Paradebeispiel eines komplexen, selbstorganisierenden Systems ist. Und wir schauen so biopsychosozial, was sich in diesem komplexen System entwickelt, wenn Psychotherapie stattfindet, nicht nur systemische Therapie im engeren Sinn, sondern Psychotherapie generell und das ist auch so eine Idee, dieser ganze Ansatz der Selbstorganisation der komplexen Systeme, wie man so will, der systemische Ansatz ist eigentlich ein transdisziplinärer Ansatz und auch ein schulübergreifender Ansatz, denn wenn das so funktioniert, wie es der systemische Ansatz postuliert und beschreibt, dann müsste das ja für die menschliche Entwicklung, für sämtliche Lern- und Entwicklungsprozesse gelten und nicht nur für systemische Therapie und, und auch nicht nur für Psychotherapie, sondern für jede Art von anderer Anwendung und menschlicher Entwicklung, sei es Beratung, Coaching, Teamentwicklung oder sonstiges. Ja. Das ist in ganz kurzen Worten meine Entwicklung und wo ich jetzt quasi wieder angekommen bin. Also inhaltlich habe ich mich nicht sehr weit weg bewegt von diesem Grundthema, das mich seit Anfang der 80er Jahre beschäftigt, wie funktionieren komplexe Systeme. Und das war ein Zeitraum, wo es die systemische Therapie jetzt in diesem Sinn, wie wir es hier verstehen, als Therapieschule noch gar nicht gegeben hat, es war eine Zeit, wo sich das erst begonnen hat zu konstellieren und zu konstituieren.
1: Es war spannend, mir geht es gerade schon so, wenn ich, wenn ich dir zuhöre, Günther, dass ich so dieses ein bisschen, es hat schon gleich ein bisschen was so mein Blowing im Sinne von, ne, weil man ja sonst so gewohnt ist, so in Schulen zu denken und jeder hat so seinen Ansatz und die konkurrieren vielleicht auch miteinander und so. ne? Und wenn man es aus dieser anderen Perspektive anschaut, geht es ja gleich viel mehr überhaupt um Veränderungsprozesse, wie du es beschrieben hast. Und dann ist die Frage, wer gehört welcher Schule an, wahrscheinlich sehr viel zweitrangiger, als wie man es sonst vielleicht irgendwie auch aus dem Berufspolitischen und so kennt.
2: Ja, ja das scheint so zu sein. Und es geht im systemischen Ansatz ja sogar noch über den Menschen hinaus, weil die komplexen Systeme, die, die uns faszinieren und interessieren, die sind ja total universell. Also vieles kommt aus der Physik, der ganze Selbstorganisationsansatz, speziell die Synergetik kam aus der Physik, Lasertheorie war so das allererste Anwendungsbeispiel von Professor Haken in Stuttgart. Strömungsdynamik, andere Beispiele, dann aus der Chemie, Musterbildung in der Chemie. Und dann über die Neuroforschung hatte ich schon erwähnt, auch völlig andere Beispiele in der Biologie, oder in der Klimaforschung, das ist vielleicht ein Paradebeispiel für die Anwendung eines systemischen Ansatzes und dann sieht man schon, wenn ich das Wort systemisch in diesem Zusammenhang benutze, dann geht es natürlich mhm. überhaupt nicht um Psychotherapie oder um Familientherapie, wie wohl vielleicht um menschliches Verhalten, wir als Konsumenten, wir als Mobilitätsnutzer und so weiter, das ist immer Teil auch der Ökologie. Ökologie war eine wichtige Wurzel der nicht linearen, komplexen Systeme, frühe Anwendungen der Chaostheorie, Verkehr, Wirtschaft, Ökonomie. All das sind Beispiele für äh, komplexe Systeme. Und wenn man diese Schulen-Thematik jetzt nochmal auf die Psychotherapie bezieht, äh, wo es ja äh, in der Physik macht ja diese Schulen-Thematik auch keinen Sinn, aber in der Psychotherapie, da muss man sagen, hat sich das schon seit langem aufgelöst, also wenn man speziell die ganze Forschungsrichtung der allgemeinen und speziellen Wirkfaktoren betrachtet. Die sind schon seit vielen Jahrzehnten fast weg von den Schulen, weil sowas wie Therapiebeziehung zum Beispiel oder Veränderungsmotivation und, 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 was man halt so kennt aus der Wirkfaktorenforschung, das spielt in allen Therapierichtungen eine Rolle und nicht nur in einer spezifischen. Manche haben das vielleicht erst ein bisschen später thematisiert, wie die Verhaltenstherapie oder vielleicht gehört dazu die systemische Therapie auch. Aber eine Rolle spielt das überall. Das ist einer der Gründe, warum man so peu à peu weggekommen ist von den Therapieschulen, die Prozesse, die da ablaufen. Da werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen drauf, auf die nicht lineare Dynamik therapeutischer Prozesse. Die sind auch überall die gleichen, würde ich sagen. Also wenn die systemische Denke als Theorie irgendwie einen Sinn macht, dann muss das eigentlich für alle Therapieschulen und Zugänge gelten, auch für verschiedene Settings. Und äh, schlussendlich die Veränderung der Psychotherapielandschaft weg von diesen Schulen, äh, die ging dann in Richtung störungsspielspezifischer Behandlungsprogramme. Das kam sehr, würde ich sagen, aus der Verhaltenstherapie schließlich dann doch noch raus und von dort in Richtung einer personalisierten Psychotherapie und wo wir jetzt sind mit, der komplexen, mit den komplexen Systemen. Das ist eine sehr stark personalisiert denkende Psychotherapie. Also wir machen eine Fallkonzeption und maßgeschneiderte therapeutische Arbeit für den einzelnen Klienten oder für das einzelne Klientensystem, Paar oder Familie oder sonst was, Eltern, Kind und so weiter. Also diese Personalisierung ist was ganz äh, Wichtiges, würde ich sagen, im systemischen Ansatz dann. Und gleichzeitig haben wir so etwas wie ein umfassendes Paradigma des komplexen systemischen Ansatzes. Also wir haben eine Entwicklung weg von dieser äh, mittleren Schicht, da der Klient mit seiner Diagnose, mit seinem Behandlungsprogramm, das ist so eigentlich nach wie vor der Mainstream, weil äh, diese Behandlungsprogramme natürlich mit äh, randomisierten, kontrollierten Trials äh, untersucht werden hin äh, zu einer äh, Erweiterung nach unten ins Konkrete. Und da sind wir eben beim einzelnen Klienten, bei der Personalisierung. Äh, übrigens von der, vom Menschenbilden, sehr humanistisches. Wir sind nah am einzelnen Menschen. Äh, und oben drüber sind wir in dieser Entwicklungsschicht und in dieser Entwicklungslinie eines allgemeinen schulübergreifenden ich würde sagen, systemische Wissenschaftsparadigmas und damit haben wir mindestens drei Schichten und nicht nur diese mittlere, da der Klient mit seiner Diagnose und einer diagnosespezifischen Leitlinienbehandlung, also auch was Menschenbild, Theorie und Paradigmenentwicklung betrifft, Ein, eine sehr schöne, interessante, faszinierende Entwicklung. Mhm.
0: Ich habe gerade gedacht, äh, ich, das war, da war so viel drin jetzt schon wieder, äh, wo ich dann anschließen könnte. Ich, ich fange gerade hier an, so ein bisschen mit Stichworte äh, mitzudenken oder mitzuschreiben. Ich würde nochmal so ein ganz kleines Stück zurückgehen und so ein paar Merkposten, glaube ich, haben wir auch schon, ähm, weil du ja nochmal gesagt hast, okay, ich beschäftige mich eigentlich schon lange damit, was passiert denn beim Menschen im Gehirn? Wenn Psychotherapie stattfindet und welche Veränderungen lassen sich da eigentlich beschreiben oder, oder beobachten? Und da kommt dieses Selbstorganisationsthema, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen mit rein. Und ich habe gedacht, so, wenn wir jetzt nicht über Schulenunterschiede reden, was, was wäre denn in den Neurowissenschaften oder in der Psychotherapieforschung, die sich mit diesem beschäftigt, sozusagen ein unterschiedliches Paradigma? Also was, was wäre sozusagen ich will nicht sagen, der Gegenpol, aber was wäre ein anderes Modell, um es mal so ein bisschen einzugrenzen oder abzugrenzen zu dem für mich oder für uns ja sehr schlüssigen Selbstorganisationsmodell sozusagen. Was würdest du sagen, welche welche Forschungsströmungen, weil du sagst so, die letzten 15 Jahre vielleicht hat das besonders beschäftigt, gab es da noch oder wie würden es denn andere anders sehen? Das meine ich jetzt nicht auf einer Schulenebene, sondern eher auf einer Ebene, was gäbe es noch für Ideen, wie man diese Veränderungsprozesse beschreiben könnte, so ein bisschen als als Counterpart zu, zu eurem Ansatz und zu deinem Ansatz?
2: Ja, also der Mainstream-Zugang, der klassische Zugang, ist ja ein prä zugang im Wesentlichen. Also man schaut, wie ist der Status quo eines Patienten vor der Therapie, üblicherweise indem man auf die Psychopathologie und die Symptome schaut, und die vielleicht mit Standardmessungen, Standardfragebögen, SCL90 oder was auch immer erfasst und das dann vergleicht mit dem Zustand nach der Therapie und vielleicht noch, wenn es gut geht, mit einem Follow-up-Zeitpunkt. Also man schaut nicht auf die Prozesse, heißt das während der systemische Ansatz und vor allen Dingen in der Selbstorganisationsansatz komplexe, nichtlineare Systeme eigentlich ohne die Prozessperspektive ja gar keinen Sinn machen. Das ist also da für mich nebenbei auch schon ein Definitionsmerkmal von Systemisch, weil jedes System aus einer Rekursion von irgendwelchen Elementen besteht, psychologischen oder neuronalen oder interaktionellen oder sowas, und aus dieser Rekursivität entsteht Dynamik. Das ist schon mal einer der zentralen Unterschiede, würde ich sagen. Und dann wird halt üblicherweise Psychotherapie stark auf einzelne äh, Methoden, Interventionsmethoden, Techniken hin fokussiert. Und die vergleicht man mit anderen Methoden und Techniken äh, oder vielleicht äh, in einem bisschen umfassenderen Sinn, mit anderen Behandlungsprogrammen. Und damit macht man nicht nur eine Prä post erfassung sondern vergleicht das mit einem äh, anderen Ansatz oder vielleicht mit äh, Gar nichts. Das heißt Wartekontrollgruppe oder placebo kontrolle oder sowas. Und damit ist man bei einem quasi experimentellen Ansatz, den man seit vielen Jahren randomisierte, kontrollierte Studien bezeichnet. Und das ist so, wie es halt andere machen in der Forschung. Und in der Praxis äh, hat man bisher, wenn man so will, gar nichts gemacht. Also die Praktiker waren ja nie quasi gezwungen oder angehalten, ihre eigene Therapie zu evaluieren. Und das konnte man, wenn man irgendwie ehrgeizig oder anspruchsvoll war. Musste es aber nicht. Und ja, da, das ist so ein wesentlicher Unterschied. Und diese RCT-Logik und der ganze Effektivität hin orientierte Ansatz, das ist natürlich ein sehr linearer oder linealer Ansatz. In dem Sinne, dass man annimmt, die Effekte kommen durch die Therapietechniken zustande und damit muss man auf die Therapietechniken fokussieren, schauen, ob die tatsächlich wirken und ob der eine Ansatz vielleicht besser wirkt als der andere. Dann ist man eben in dieser Welt der Therapievergleiche, die so ein bisschen äh, eben ihre Wurzeln in, in dieser Schulen, Therapieschulenwelt haben und auch gleich in der, in der Konkurrenz zueinander stehen, weil da möchte natürlich jeder die Idee haben, dass er besser ist als der andere. Und es ist so, wie es die anderen äh, machen. Viele andere machen das so. Also entweder die nehmen das so ernst und machen es so, äh, oder sie machen es eben nicht aus guten Gründen, aber dann haben sie auch nicht so wahnsinnig viele Alternativen wie die psychodynamischen und die tiefenpsychologischen oder die humanistischen Ansätze. Aber dieser ganze Ansatz, wir fokussieren auf Therapie Techniken, der ist natürlich hochgradig fragwürdig, eben wiederum durch die schon erwähnte Wirkfaktorenforschung. Die konnten zeigen, dass erstens diese Technikseite, die Methoden, also nicht die Forschungsmethoden, sondern die Therapiemethoden, äh, erstens sehr wenig Impact haben und zweitens gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Therapierichtungen. Das nennt man Dodo-Bird-Effekt, also nach dieser Geschichte von Alice im Wunderland äh, der Dodo-Bird, der als Schiedsrichter, Schiedsrichter im Tierrennen den salomonischen Spruch sagt, everyone has one and all must have prizes und das scheint tatsächlich einer der robustesten Befunde zu sein, die wir in der ganzen Psychotherapiewelt überhaupt haben. Der ist unglaublich oft repliziert. Und am Ende des Tages, sprich, wenn also etliche Studien vorliegen und man Meta-Analysen machen kann, dann ist das immer wieder so. Obwohl man am Anfang glaubt, jetzt hätte man den Stein der Weisen gefunden und jetzt hätte man endlich den totalen Durchbruch auf diesem oder jenem oder dem anderen Feld. Und diese Felder sind halt in unserem Gebiet sehr stark nach Störungsbilder diversifiziert. Dann hätten wir noch einen, ein Argument äh, zu dem Thema psychotherapie -Schul. Wenn man sich vorstellt, wie in einer Matrix, da habe ich ein, ein Riesenspektrum an Störungsbildern, die man übrigens fast nie in Reinkultur hat, sondern in der Praxis meistens Komorbid. Und in die andere Richtung der Matrix hat man die diversen Therapierichtungen. Dann hätte man ja da allein schon eine Matrix mit unheimlich vielen Zellen, und Für jede dieser Zellen müsste man dann eine Forschung vorlegen, was allein schon praktisch, politisch, umsetzungstechnisch fast nicht möglich ist.
1: Und würdest du sagen, wenn man, man könnte jetzt ja dann so ganz ketzerisch sagen, okay gut, wenn die Techniken eh ähm, egal sind, mehr oder weniger, äh, bin ich denn ja vielleicht bei einem Ansatz, der sich total auf die Beziehung konzentriert und der wo das psychotherapeutische Handeln vor allen Dingen darin besteht, dass ich mich um die gute Beziehung zu meinen Patienten bemühe. Also fast so ein bisschen, was man vielleicht so ein bisschen klischeehaft, da werden jetzt die Gesprächspsychotherapeuten wahrscheinlich widersprechen, aber was man jetzt so vielleicht als Rogers-Variable oder sowas irgendwie bezeichnen könnte. Das heißt, ich bin ganz viel bei meinen Klienten und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich in der Therapie tun
2: könnte. Mhm. Ja, äh, erstaunlich, diese Rogers-Variablen, die waren ja nicht so schlecht. Und der ganze klientenzentrierte Ansatz, äh, der, oder wie man jetzt sagt, personenzentrierte Ansatz, Jürgen Krietz hat ja da auch versucht, einen Brückenschlag herzustellen, äh, der funktioniert ja in der Tat auch. <lacht> Allerdings gibt es da nicht so wahnsinnig viel detaillierte Forschung. Rogers war übrigens einer der ganz frühen, die schon mit Prozessforschung angefangen haben, um das äh, näher zu untersuchen. Äh, also das wäre eine Möglichkeit, den Schluss daraus zu ziehen. Äh, ich würde den aber nicht äh, ganz so einschienig ein ziehen. Gehen wir wieder zurück zu Karl Rogers, da sind wir gut aufgehoben, <lacht> er hat jedenfalls nicht so wahnsinnig viel dazu fantasiert, was er vielleicht die Sache verkompliziert, sondern er, hat, er war wirklich klientenzentriert, was mir, hatte ich auch schon gesagt, im Grunde gefällt, als Menschenbild. Äh, nee, die Diskussion müsste jetzt vielleicht erst losgehen, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass Interventionen völlig irrelevant sind. Das kann man nicht den Schluss ziehen. Man muss sich allerdings eher überlegen, welche Funktionen übernehmen Techniken. Die liefern ja Anhaltspunkte, die liefern ein Geländer, an dem sich auch ein Therapeut orientieren kann. Und man muss ja auch irgendwas machen. Also man kann ja nicht nichts machen oder Däumchen drehen oder so. Auch das wissen wir aus der Wirkfaktorenforschung. Äh, man muss dem Klienten schon was abverlangen und er muss was tun. Und sie müssen also mindestens irgendwelche Dinge beobachten, beschreiben, wenn nicht gar was was üben und so. Also so eine Funktion könnte zum Beispiel eine Technik haben, eine Orientierungsfunktion, Strukturierungsfunktion. Also äh, jedenfalls ändert sich, würde ich mal sagen, die Rolle von Techniken im Konzert. Also erstens ist es ein Konzert und nicht eine eindimensionale Technik, die da direkt die Wirkung erzeugt. Und zweitens ist es vielleicht nicht die Technik, die die Wirkung überhaupt erzeugt. Es ist nicht das Agens oder das Wärum, wenn man diese völlig schiefe Analogie zur Psychopharmakoforschung an der Stelle bedienen würde. Die hat ja lang unser Denken geprägt. Es geht aber völlig in die Irre. Also das ist es nicht. Und die Frage ist, was ist es dann? Und äh, da müssten wir vielleicht eine systemische Diskussion auch entfachen. Und dieses Konzert äh, von Wirkfaktor ist ja auch, äh, ein Konzert ist ja bloß eine Metapher, würde ich sagen. Und das ist auch nicht additiv, das und das und das und das spielt eine Rolle, sondern das wirkt ja auch nicht linear zusammen, also systemisch zusammen. Und damit sind wir eigentlich bei der Frage einer systemischen Therapietheorie. Also diese Diskussion, wie funktioniert das? Das kann man ja jetzt super gut führen mit der systemischen Rolle. Genau. Damit sind wir eigentlich an einem Punkt, wo die systemische Denkweise ein unheimliches Potenzial entfaltet. Ich
0: habe gerade gedacht, Günther, vielleicht können wir mal so ein bisschen das genau jetzt an dem Punkt von der Praxis auf die Theorie so ein bisschen äh, verschränken miteinander. Weil ich habe gerade gedacht, wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktive PsychotherapeutInnen systemisch sind, die äh, vielleicht in der Psychotherapieausbildung sind und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, an so einem Punkt im Podcast ist man irgendwie einerseits fasziniert, andererseits vielleicht auch so ein bisschen Diagnosen taugen nur bedingt als Orientierung sozusagen bestimmte... Äh, Einzelne Methoden oder Techniken taugen nur bedingt als Orientierung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Klient, Klientin kommt in die Praxis sozusagen eines äh, Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin, die sich jetzt systemisch auf den Weg machen wollen, in, in dem Sinne, wie du und auch wir das jetzt vielleicht äh, an dieser Stelle verstehen. Was würdest du sagen, würde dann optimalerweise als erstes passieren, beziehungsweise woran würde man sich am ehesten orientieren sozusagen bei dem, wie man jetzt mit diesem Fall, mit diesem Klient, mit dieser Klientin arbeiten würde. Und vielleicht können wir das mal so von der Praxis dann wieder ein bisschen in Richtung der, der Theorie bringen.
2: Ja, das kann ich gerne machen, weil da habe ich natürlich eine sehr konkrete Vorstellung dazu, wie das funktionieren könnte. Also vielleicht mal in einem Satz, wie aus meiner Sicht systemisch nicht zwingend funktioniert ist, der Klient kommt bei der Tür rein zum ersten Mal und ich sage Grüß Gott und dann mache ich die Tür wieder auf und sage, wo ist denn Ihr Partner und wo ist denn Ihre Familie? Weil ohne Partner, ohne Familie können wir nicht systemisch arbeiten. Das würde ich so nicht äh, definieren. Äh, natürlich wird man auch das äh, soziale Umfeld, wobei noch gar nicht klar ist, was ist denn das relevante soziale Umfeld? Ist es überhaupt die Partnerschaft? Ist es überhaupt die Familie? Vielleicht ist es ein berufliches Umfeld, vielleicht ist es der Kindergarten der Kinder, vielleicht ist es die Schulklasse, ja, das ist ja, das wird sich ja erst zeigen, was ist, das, was ist die soziale Dimension? Aber äh, was für mich relevant wäre, ist tatsächlich eine Fallkonzeption zu machen, äh, wobei uns äh, im Zugang, eine, eine Ressourceninterview dazu gehört. Also natürlich wird man Fragen nach, nach Anliegen und, und Perspektiven für die gemeinsame Arbeit. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar. Man wird vielleicht sogar eine Diagnostik machen im ICD10-Sinne, weil äh, heutzutage unsere ganzen Ausbildungskandidaten und Kollegen das brauchen. Um Anträge zu schreiben, auch systemische Anträge, aber das halte ich für ein notwendiges Ritual und das ist nicht das Thema, über das wir hier reden. Also die, die Fallkonzeption Ressourceninterview, weil das erstens mal eine Beziehungsperspektive sehr gut unterstützt, wenn ich die äh, Leute von ihrer Ressourcenkompetenzen und sonst wie Seite betrachte und man da auch so in eine Ressourcentrance eintauchen kann. Und dann eine Systemmodellierung, wo man schaut, welche psychologischen und sozialen Variablen spielen für diesen Klienten und für seine Auftragslage denn überhaupt eine Rolle und wie hängen die zusammen. Und das Wie hängen die zusammen, da wird es dann im eigentlichen Sinne systemisch, weil ein System dadurch definiert ist, wie wirken die Komponenten eines Systems aufeinander und diese sogenannte ideografische, also auf den Einzelfall bezogene, den Einzelfall beschreibende Systemmodellierung, das würde ich als einen essentiellen Startpunkt der systemischen Arbeit betrachten. Und zwar erstens, weil der Klient damit sehr viel versteht, was bei ihm so abgeht, welche psychologischen Prozesse da eine Rolle spielen. Nebenbei auch ein Stück weit Entpathologisierung, weil die Erklärung für dies oder das Verhalten ist nicht die Depression oder die Zwangsstörung, sondern ein Zusammenspiel von relevanten psychologischen Größen. Man kann damit auch Zielkonkretisierung betreiben, in dem Sinne, dass diese ganzen Variablen eines Systemmodells System System auch die Ansatzpunkte sein können, konkrete Ansatzpunkte für Veränderung. Und aus den Wechselwirkungen entsteht Dynamik, das hatte ich vorher schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, Dynamik heute für das entscheidende Element von einem systemischen Ansatz. Und zwar nicht nur jetzt rhetorisch oder metaphorisch, sondern man wird dann hingehen, wenn man so eine Fallkonzeption gemacht hat die Elemente in Fragen eines Prozessfragebogens zu übersetzen. Das macht man auch mit dem Klienten. Der kann das dann so ausformulieren, dass es für ihn passt. Und äh, er kann dann seinen Veränderungsprozess mit diesen Prozessmonitoring und dann sind wir bei dem Stichwort SNS, Synergetisches Navigationssystem, erfassen. Damit sind wir einerseits bei dieser Personalisierung. Das ist sehr, sehr konkret und man macht alles gemeinsam mit dem Patienten. Der ja, auch von Anfang an eine entscheidende Rolle. Das ist partizipativ, das ist auf gleicher Augenhöhe, das ist ko-kreativ oder kooperativ, all das. Also man hat dann eine Therapiebeziehung, die den Patienten sehr aktiv als eigenverantwortliche Person ins Boot nimmt. Man hat eine Struktur, die Techniken, die haben durchaus eine strukturierende Funktion. Jetzt gehen wir aber nicht von den Techniken rein, sondern wir gehen von der Fallkonzeption rein und entwickeln darüber eine Struktur, ein ein Fallverständnis, das ist ganz wichtig, weil viele unserer Klienten, Patienten haben am Anfang neben äh, ihrem persönlichen Leid auch eine Hilflosigkeit. Sie wissen nicht, woher kommt das und die meisten Menschen denken linear, das kommt, äh, weil ich Schuld auf mich geladen habe, das kommt, weil ich eine schlechte Kindheit hatte, weil meine Eltern mich schlecht behandelt haben, das kommt, weil ich frühe Traumatisierungen erfahren habe, oder das kommt, weil meine Neurotransmitter verrückt spielen. Also man hat meistens so eine lineare Erklärung, dass ich schuld für das. Und mit so einem Fallverständnis kommt man jetzt in eine völlig neue Situation. Man hat nicht mehr Ursache und Wirkung, dass ich schuld für dieses Art, diese Art von Leiden, sondern ich sehe Wechselwirkungen und damit ist man quasi mien, mien, mitten des systemischen Denkens. Und das schafft Verständnis, Verständnis ist extrem wichtig, und das schafft Ansatzpunkte. Und dann ist man quasi in der Richtung von Selbstwirksamkeit und sich selber besser verstehen äh, unterwegs. Und damit kann man jetzt äh, Ansatzpunkte schaffen. In einer Klinik können die ganzen Kollegen, die Spezialtherapien anbieten, da jetzt ansetzen, und in der ambulanten Praxis äh, kann man mit dem Klienten kreativ werden und er kann sich überlegen, welche Erfahrungen bräuchte er, um an dieser oder jenen, jener Variable anzusetzen. Und äh, diese Kreativität ist sehr wichtig. Dann äh, haben wir jetzt nicht die Techniken und Interventionen rausgekickt, sondern die kommen von einer ganz anderen Richtung wieder rein. Und zwar unter äh, unter der Perspektive Fallverständnis und Eigenaktivität und Lebensweltlichkeit, weil der setzt ja das nicht in der Sitzung um, sondern der setzt das äh, draußen um und kann sich Erfahrungen draußen holen, meinetwegen Volkshochschulkurs oder er kann sich Leute suchen, die nicht sein Problem verstärken, sondern neue Erfahrungen ermöglichen. Das ist alles möglich und der Klient wird praktisch zum kreativen, äh, Gestalter seines eigenen Lebens oder wie wir gern sagen, seines eigenen persönlichen Entwicklungsprojekts. Also so würde ich einsteigen, was ich jetzt geschildert habe, sicherer Prozess von vielleicht schon mal zehn Sitzungen oder so. Ich
0: würde auch einmal noch mal ein bisschen mhm. zur Tür und zum Reinkommen ganz kurz zurückgehen, weil ich habe gedacht beim Zuhören, es klingt total überzeugend und plausibel, finde ich, und könnte mir vorstellen, dass viele aber die Frage haben, bei diesem Thema Fallkonzeption und dieser ideografischen Systemmodellierung, von der du gesprochen hast, also auf den Einzelfall bezogen, aber sich zu fragen, ja wie, so kurz man das vielleicht erklären kann, wie macht man das denn, du hast gesagt, relevante psychologische Einflussfaktoren, Variablen zu erkennen sozusagen und mit dem Klienten ein solches Modell, was bedingt sich da wechselwirkungstechnisch irgendwie wie, so habe ich es verstanden, welche, welche Themenfelder, was ist da irgendwie relevant, kannst du so ein bisschen sagen, wie würde sowas aussehen sozusagen, diese gemeinsame Fallkonzeption mit den Klientinnen, bevor man sie dann übersetzt, möglicherweise in so einen Fragebogen, von dem du gesprochen hast und so, ne? also wie, wie würde man das ungefähr machen, so dann, damit wir so eine Vorstellung davon kriegen und unsere Hörer und Hörer vor allen Dingen?
2: Ja, ja, klar. Das ist mir sehr präsent, weil ich das ja auch sehr oft mit unseren Klienten, Patienten an der Klinik mache und weil wir gerade ein Buch dazu schreiben, zu dieser Thematik, ein Update. Die Originalarbeiten, die sind von Mitte der 80er Jahre. Das ist ja eigentlich schon systemisches Urgestein. Also man wird wahrscheinlich nicht damit direkt anfangen, sondern wie ich gesagt habe, Anliegen, Klärung, äh, Setting-Klärung, Klärung der Rahmenbedingungen, der Kostenübernahme und was es da sonst noch äh, zu klären gibt. Äh, Klienten über Probatorik, dann Kurzzeittherapie und Verlängerungsmöglichkeiten aufzuklären, das wird man auch auf volle Fälle machen. Und dann würde ich eben... Äh, nach der groben Anliegenklärung mit dem Ressourceninterview anfangen. Das ist technisch einfacher durchzuführen und hat eine interessante Einstiegsfrage, nämlich die nach den äh, Herausforderungen, in denen oder vor denen ein Mensch steht. Und das mag was mit den Symptomen und der Problematik zu tun haben, mag aber auch in ganz andere Richtungen gehen, beruflich, privat, spirituell oder sonst was. Und dann, den man sich schon ein bisschen kennengelernt hat, die Systemmodellierung, die geht im Wesentlichen in drei Schritten. Also erstens fängt man mit einem Interview an, wo man die relevanten Aspekte im Seelenleben, also auch intrapsychisch, das ist wichtig, weil das wird immer wieder, von Ausbildungskandidaten gefragt hat, jetzt die systemische Therapie heißt ja gar nicht mehr Psychotherapie, beziehungsweise in letzter Zeit heißt es tatsächlich wieder Psychotherapie, die, die Psychologie rausgekickt. Äh, nein, das ist natürlich nicht der Fall. Äh, man interessiert sich hier ja auch für intrapsychische Prozesse durchaus für Probleme. Für Symptome, für Lösungsstrategien, für Copingversuche, die mehr oder weniger erfolgreich waren, für Ziele, für Absichten und natürlich auch für sozial relevante Beziehungen. Also man sammelt gewissermaßen, das ist eine Materialsammlung und scannt so diese ganze Landschaft ab. Also man geht hier noch nicht in Richtung Veränderung, Problemlösung, Konfliktklärung oder sonst was, sondern sammelt die relevanten Aspekte. Das ist die Materialsammlung und dann kommt der zweite Schritt nach diesem Interview, geht man diese Aspekte durch, die notiert man irgendwie in Form von Begriffen oder Metaphern, die der Klient für sich selber benutzt. Manchmal sind das durchaus Begriffe, die man aus der Psychologie kennt wie alle Arten von Emotionen, Konflikte, Selbstwert, Selbstbilder, innere Kritiker oder Ich-Anteile oder sowas. Aber es sind nicht notwendigerweise nur Ich-Anteile. Das ist keine explizite Teilearbeit, sondern das ist wirklich komplett offen für alles, was daherkommt. Man geht also diese Begriffe dann durch. Wir nennen das Dialog, konsensuelle Validierung. Also man schaut dann gemeinsam zu dem, was der Therapeut aufgeschrieben hat und äh, der Klient sagt, ja, das trifft so zu oder das trifft so nicht zu, das habe ich irgendwie anders gemeint oder äh, ich habe zwar das Wort gesagt, aber in dem und dem Kontext und das bedeutet für mich jetzt was anderes und man scannt quasi nochmal alle diese Begriffe äh, durch. Diese Begriffe benutzt man dann als Variablen für das Systemmodell. Das heißt, es sollten Variablen sein in dem Sinne, dass das Dinge sind, die sich über die Zeit irgendwie verändern. Wie jede Art von Emotion ändert sich ja permanent in der Intensität. Oder die Konflikthaftigkeit mit einer anderen Person, mit einem Partner oder mit dem Kind oder sowas, das sind Variablen. Das heißt, veränderliche Größen über die Zeit und der dritte Schritt ist dann an einer Tafel, sei es äh, an einer Flipchart, man steht dann auf, das ist auch körperlich und haptisch eigentlich eine ganz gute Erfahrung, man sitzt dann nicht mehr, sondern man steht auf und der Klient nimmt den Stift und quasi damit symbolisch den Lied und fängt an, die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Variablen aufzumalen, zuerst mit einer, zwei, drei, vier Variablen und dann wächst das ganze Ding und man lässt sich durch das Wachsen, durch die damit entstehende Komplexität auch nicht irritieren, sondern äh, versucht die systemischen Zusammenhänge dann zu erarbeiten. In letzter Zeit haben wir dafür auch ein E-Tool, also ein, ein Grafiksystem, was man auf, einer großen, äh, auf einem großen Touchscreen benutzen kann. Den kann Man draufschreiben, und gibt so eine Texterkennung, wird dann in schöne Druckschrift geschrieben und man malt dann einfach die Relationen hin. Und das ist schon ein sehr intensiver Prozess. Da geht es auch darum, dass die Klienten diese Zusammenhänge in Form von so gebogenem Pfeil erklären. Das sind ja keine Naturgesetze oder rein logische oder korrelative Zusammenhänge, sondern sind psychologische Prozesse, die eine Variable mit der anderen dann verlinken oder in Zusammenhang bringen. Und da entsteht viel an Kommunikation, die Klienten reden dazu viel, manchmal schweigen sie auch, weil sie nachdenken. Weil das ein intensiver Prozess ist, übrigens auch emotional intensiv. Und ja, das arbeitet sich dann durch, da braucht man Zeit. Da möchte ich auch gern meine Zeit haben für diesen Prozess. Und am Schluss hat man so das Gefühl, jetzt ist alles Wesentliche dazu in dem Modell enthalten. Manchmal kommen auch noch Variablen dazu, manchmal fallen welche weg. Aber irgendwann haben wir am Schluss eigentlich ein ganz gutes Gefühl, die Gestalt ist geschlossen, das Ding ist rund im wahrsten Sinne des Wortes, schaut auch rund aus, so wie, wie ein Wolkenau. Und das passt dann. Und dann kommen wir nächsten der nächsten Sitzung nochmal darauf zu sprechen kommen. Man kann dann über mögliche Ansatzpunkte und verfügbare Erfahrungen, die diese Variable oder diesen Zusammenhang ändern könnten, sprechen. Und durchaus auch um Interventionen. Könnte man dann äh, um Interventionen gehen, aber nicht vorher. Auch nochmal eine ein Perspektive auf systemisch. Systemisch äh, hat weniger mit Interventionen zu tun, sondern eben mit einer systemischen Sichtweise auf sich selbst und auf die Welt haben. Und dann kann man schauen, gibt es Teilstrukturen, die da relevant sein könnten, weil sie auf zentrale Probleme hinführen oder weil sie zentrale andere Variablen, zum Beispiel Selbstwertgefühl ist oft eine Variable, die bei vielen Klienten immer wieder auftaucht, auf die hinführen. Und äh, dann kann man mit diesem neuen E-Tool jetzt äh, Dinge rausheben, einfärben und den Rest tut man ausgrauen. Dann ist es nicht verschwunden, aber es ist nicht mehr visuell im Mittelpunkt der Optik. Und damit kann man dann arbeiten und dann hat man seinen Fragebogen, der ja auch schon läuft und damit hat man die Struktur. Und auf der anderen Seite hat man den Prozess, die Dynamik. Und das ist ja auch ein Definitionsmerkmal von systemisch. Wir betrachten die Strukturen von Systemen und wir betrachten die Dynamik von Systemen. Und beides gehört unzertrennbar zueinander. Ja, so, so würde ich sagen, geht das in der ambulanten Praxis, müsste man das ein bisschen aufteilen und vielleicht die zentrale Arbeit mit der grafischen Modellierung in eine Doppelstunde packen. Und in der Tagesklinik und in der stationären Psychotherapie, wo ich äh, herkomme, äh, da wird man sich einfach mal voll nach Mittag Zeit nehmen und den Klienten sagen, wir machen da jetzt was Spannendes. Aber das ist zeitlich offen, legen Sie sich keine anderen Termine da rein. Mhm.
1: Ja, schön. Und danke, dass du das so plastisch geschildert hast, ne? Und so von den, das ist immer so das Spannende, sozusagen von den, von den Höhen der theoretischen Überlegungen und dem Problem oder der Herausforderung der Gleichzeitigkeit von Dingen, das jetzt so runtergebrochen auf, wie könnte man eigentlich konkret vorgehen, ne? Weil du ja gesagt hast, irgendwas muss man ja machen, so, und ich finde, das gibt jetzt ein ganz gutes Beispiel und, ich würde gerne eine, ich habe gerade so fast so irgendwie so als als, ähm, ja, als als Reflexion davon, ich war so ganz besonders hängen geblieben bei der Kreativität und habe so gedacht, wir hatten es in einem anderen Kontext schon mal, dass man manchmal merkt, dass sich in einer Sitzung so eine Stimmung ändert, mhm. dass plötzlich irgendwie was passiert, wo man so einen Eindruck hat, ach, jetzt wird es entweder besonders relevant oder wir haben gerade den... Bereich, dass wir tauschen was aus, was wir sowieso alle schon wissen, irgendwie verlassen und irgendwie kreativ, ne? kreativ ist ja diesen trainer irgendwas Schöpferisches, irgendwas Neues passiert, was man vorher gar nicht genau vorhersagen kann, was es denn nun genau ist. Und plötzlich entsteht was Neues. Ne? Und so ein kreativer Prozess. Und ich glaube, also das ist ja was, was wir äh, wie Psychotherapie sein kann. Wahrscheinlich auch, wenn man sich ein Stück ähm, davon löst, dass irgendwas halt in einem bestimmten genauen Ablauf genauso zu gehen äh, hätte. Ne? Man, man begibt sich ja dann irgendwie auf so ein neues äh, Feld. Und ich habe gerade auch noch gedacht, also, ah, so ein bisschen mit äh, Blick auf die Uhr, jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen würden, ah ich würde das gerne noch mal irgendwo, jetzt habe ich das hier so eine Dreiviertelstunde angeteasert, gekriegt, aber ich würde irgendwie gerne an der Stelle noch mal irgendwas genauer äh, mir mir zu durchlesen oder anschauen, was würdest du denn empfehlen, wenn man in der Richtung, in dieser Form von Fallkonzeption, ne, weil es ja ein total aktuelles Wort ist, weil jetzt ja alle irgendwie Anträge schreiben müssen und mhm. wenn man das sowieso schon machen muss, du hast ja auch so als Ritual und so bezeichnet, dann kann man sich ja auch gleich irgendwie vernünftig darüber Gedanken machen, sodass wahrscheinlich für viele das Wort Fallkonzeption auch gerade was sehr Aktuelles ist. Was würdest du denn sagen, was würdest du empfehlen, was könnte man sich anschauen, um an der Stelle es irgendwie zu vertiefen?
2: Äh, ja, es gibt eine ganze Reihe von Publikationen dazu. Im Moment entsteht, wie gesagt, ein neues Buch, was so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte darstellt. Die hat seine Wurzeln so 1983, 84, also diese ideografische Systemmodellierung, ist schon damals so, das gab es schon, bevor es quasi die deutsche systemische Therapie als Bewegung überhaupt gab, geschweige denn als Ansatz oder Schule oder jetzt als anerkanntes Verfahren. Also entweder was ganz aktuelles, dann würde ich auf dieses Buch, das nächstes Jahr erscheint beim Huckreve-Verlag, da gibt es so eine Reihe systemische Praxis beweisen. Oder äh, ich stelle dann zu dem Podcast, wird es ja vielleicht auch äh, sowas wie eine Begleitseite oder eine Homepage oder was geben. Äh, da würde ich ein bisschen was zusammenstellen. Super, ah. super, danke dir. Und das Buch, das heißt Ideografische Systemmodellierung, ein Update zu systemischer Fallkonzeption und personalisierter Psychotherapie. Und die äh, vielleicht noch eine ganz kurze, äh, ich hatte jetzt mehr oder weniger das Vorgehen. Geschildert. Das ist natürlich auch nicht nur ein kreativer und co-kreativer Prozess, da ist der Therapeut und der Klient im engsten Austausch, die tun auch gemeinsam was, das ist so richtig, sich die Bälle zuspielen und den Klienten den Raum liefern, das ist natürlich auch ein Selbstorganisationsprozess. Also das Modell zu entwickeln ist richtig ein kognitiv, emotionaler und auch interaktionell sozialer Selbstorganisationsprozess, der entsprechend natürlich die therapeutische Beziehung unterstützt. Genauso wie der Veränderungsprozess des Klienten, der dann ab dem Punkt, wo er seinen eigenen persönlichen Prozessfragebogen im SNS zur Verfügung hat und benutzt auf einer App, wird es dann reingestellt und er kann es dann jeden Tag, kann er seine Fragen beantworten. Das sind alles Selbstorganisationsprozesse und damit ist der Begriff der Selbstorganisation für mich eigentlich also einer der zentralen systemischen Begriffe, weil wenn Systeme funktionieren als Systeme, Wechselwirkung zwischen irgendwelchen Teilen, dann entsteht da in der Regel immer ein Muster draus, ein dynamisches, prozesshaftes, biopsychosoziales Muster. Und diese spontane Musterentstehung, das ist eigentlich der Definitionsbegriff für Selbstorganisation. Das Entstehen Spontane Entstehen von Mustern in komplexen, nicht linearen Systemen. Mhm. Ja, spannend. Ich
0: äh, gucke auf der einen Seite mal auf die Uhr und auf der anderen Seite habe ich noch ungefähr fünf, <lacht> fünf oder sechs Fragen im Kopf, was vielleicht eher äh, danach ruft, irgendwie nochmal äh, eine zweite, eine zweite Folge irgendwann äh, mit dir mit dir zu machen. Ja, ja. Aber vielleicht müssen wir irgendwie gucken, äh, so ganz zum, ganz zum Schluss so ein bisschen zu schauen als letzte offene Frage Was wäre jetzt auf jeden Fall noch wichtig, was, was ist heute noch nicht gesagt worden? wo du denkst, um auch ein bisschen deine Ideen, deine Konzeption, Modelle gut erfassen, nachvollziehen zu können, was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie noch noch sagen wollen? Oder was haben wir noch nicht gefragt, was du, was du auf jeden Fall noch
2: beantworten wollen würdest, obwohl wir es noch nicht gefragt haben? Ja, diese Selbstorganisation ist ja was sehr Universelles und das bezieht sich auf eine Frage, die du schon mal angehört rissen hast, äh, nämlich was passiert im Gehirn, aber das wäre vielleicht tatsächlich ein Thema für eine zweite Folge, weil die neuronale Selbstorganisation die findet auch in der Psychotherapie statt, wir finden auch im Gehirn das, was Selbstorganisation im Wesentlichen ausmacht, nämlich Musterbildung und Musterveränderung, also diese spontane Musterveränderung, die wir im systemischen Ansatz Phasen oder Ordnungsübergänge nennen, das finden wir auch im Gehirn und äh, wir finden da auch diese Rigidität und extreme Reduktion der Freiheitsgrade, die wir von psychischen Problemen auch seelisch und im Verhalten und in sozialen Interaktionen kennen. Das gibt es im Gehirn und diese Zunahme an Freiheitsgraden. Also, dass diese neuronale Konnektivität sich wieder erweitert, stärker dynamisiert, und zwischen verschiedenen Konfigurationen hochdynamisch hin und her switcht. Das nimmt dann im Laufe der Psychotherapie wieder zu. Das war einer unserer letzten Studienresultate. Das haben wir mit Zwangspatienten gemacht. Diese neuronale Selbstorganisation, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und könnte dann für eine weitere Folge auch ein Thema sein. Was würde ich gerne abschließend mitgeben? Also mein großer Wunsch wäre natürlich diesen ganzen systemischen Ansatz und man sieht jetzt schon, das geht hier nicht nur um Familien und es geht nicht um Genogramme so sehr und es geht nicht um systemische Interventionsmethoden wie Aufstellungen oder sowas. Also diesen breit angesetzten systemischen Ansatz in die Aus- und Weiterbildungen zu bringen. Also ich habe da gesagt, diese... Idee der ideografischen Systemmodellierung, das ist ein Prozess der Modellbildung, den gibt es schon lange und viele andere auch, die Idee der Selbstorganisation als zentrales systemisches Konzept. Inzwischen gibt es auch das SNS, über das man jetzt technisch kaum geredet haben, aber es gibt Also das ist eine tolle Methode, um systemische Prozesse zu erfassen, zu visualisieren und zu analysieren, wo man also diese ganzen... Musterbildungs- und Musterveränderungsprozesse gut sehen kann, all das, das würde ich mir wünschen und vielleicht als Hoffnung am Ende des Podcasts noch mitzugeben an euch. Ihr sitzt ja auch an zentralen Stellen der Curriculumsentwicklung und der Ausbildungen mit vielen Instituten. Das, das würde ich mir wünschen, weil also das ist nicht nur systemisch und dann kommt noch ein bisschen was selbstorganisationsmäßiges und gesponnenes dazu, sondern aus meiner Sicht ist das, was wir heute gesprochen haben, ein Herzstück des systemischen Ansatz, Ansatzes und gehört an den Anfang, das gehört in die Basis. Und dann kann man dies und das und jenes systemisch bei diesem oder jenem Störungsbild, systemisch in diesem oder jenem Setting oder Kontext, Familien, Paare, Teams, sonst was, das kann man dann alles dazu bauen und aufbauen. Aber die Theorie, wie funktioniert Psychotherapie überhaupt, wie funktionieren Fallkonzeptionen und wie kann man den Prozess in der Routinepraxis. Also ich habe mit keinem Wort heute von Forschung geredet. Ich rede von der Routinepraxis. Wie kann man das da implementieren? Und wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen deutlich geworden, es braucht ein bisschen Zeit. Man muss sich da schon, man kann das in der Selbsterfahrung auch anwenden, eigene persönliche Entwicklungsprojekte. Ihr kennt das ja weil wir sind ja jetzt am Praxisinstitut gemeinsam. Das würde ich mir in die... Basis der systemischen Aus- und Weiterbildung, sei es akademisch oder nicht akademisch, wünschen.
0: Super, Schön. lieber Günther, das war, glaube ich, heute eine ganz gehaltvolle mhm. und spannende und volle, aber auch eben sehr anregende mhm. Folge unseres Podcasts. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Du hast es gerade schon gesagt, wir sehen uns noch an anderen Stellen wieder, weil Sebastian und ich haben eine Weiterbildung bei mir an dürfen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für heute. Wirklich sehr inspirierend. Danke dir, lieber Günther.
1: Und es ist ja auch ein bisschen, fast hätte man gesagt, so ein bisschen die, die Wiederkehr oder die Rückkehr zur Theorie, wo es ja manchmal vielleicht sehr um Macht dieses und Macht jenes geht, nochmal so die Grundlage so. Das, glaube ich, ist was sehr Zentrales auch für die nächste Zeit.
2: Ja, denke ich, das ist zutiefst systemisch. Ich bedanke mich für das Podcast, für die Herzlich interessanten, Dank. anregenden Fragen, für den Austausch. War wunderschön, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt. Und bis bald. Bis in Kürze. Ja, mach's
1: gut bis, in Kürze.